0: Aquí comienza Solo una respuesta Un programa sobre actualidad pastoral Social y de cultura religiosa Que busca ayudar a transformar La realidad desde nuestros roles En la sociedad
1: No
2: tires por la borda aún Estos momentos que tenemos en común No caigas otra vez En ese juego
3: misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Buenas noches amigos, esto es solo una respuesta eh, Un programa que quiere ayudar en, en lo pastoral, en lo cultural, en lo social eh, A nivel religioso Y se transmite desde Buenos Aires, Argentina Mi nombre es Pablo Nobile Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida Especialmente a quienes se suman por, por primera vez a, a esta propuesta eh, Hoy vamos a hablar... Y continuando con, con los temas que venimos trabajando ¿De qué cosas deberían cambiar en la Iglesia? Este es el tema principal de, de esta noche, de este programa De esta tarde para quienes escuchan por eh, FM Magna de, de Chubut O quienes lo escuchan grabado eh, Y bueno... Eh, esta pregunta, bueno, no es con trampa, pero sí va en el sentido de lo que venimos conversando desde los primeros programas, eh, o sea, en, en, en todo este tiempo que viene transcurriendo y venimos tratando, bueno, un poco desde el Evangelio, apoyándonos también en, en la exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, en el documento de Aparecida y en, y en los cambios que van sucediendo que, que nos vamos proponiendo como iglesia, bueno, eh, a la luz de, de nuestro hermano Papa Francisco, ¿no? Eh, por eso, bueno, eh, la propuesta de hoy es esto de qué cambio sugerirías para la iglesia de hoy, eh, qué cosas pensás que, que tiene que cambiar la iglesia. Pero en este sentido, en lo que, hablamos, lo que hablábamos recién, que es, bueno, el número 27 de... Del, eh, de la exhortación Evangeli Gaudium y tiene que ver eh, con esta conversión pastoral pero bueno, ya vamos a hablar de, de esto si quieren comunicarse con nosotros lo pueden a, hacer a, tra, a través de Facebook o Instagram eh, nos buscan como solo una respuesta y ahí nos pueden dejar mensajes o comentar las fotos y bueno, en la medida de lo posible vamos a ir contestando ahora vamos a ir a, a la música mientras nos vamos preparando para arrancar con el tema de hoy también bueno vamos a hablar un poquito del adviento y de algunas otras cositas que, que se nos presentan eh, en, en la actualidad pastoral de hoy no en nuestra iglesia eh, que la construimos entre todos la formamos entre todos y de la que todos estamos eh, a cargo ¿no? así que bueno eh, vamos a ir a la música y volvemos enseguida
0: Nos invita hoy, desde el Evangelio, a estar constantemente en salida y clave misionera. Le damos la bienvenida al espacio Soy Misión en esta Tierra. Testimonios, historias y escritos de hombres y mujeres que transformaron la realidad siendo más allá de todo.
3: En este espacio Soy Misión en esta Tierra, en, en el programa de hoy vamos a reflexionar con, con un texto que es sobre esto de, de ser profeta, que nos lleva a tomar conciencia de la urgencia de vivir nuestro profetismo como cristianos en nuestra realidad. Y bueno, nos lleva a, a revitalizar, como decía la canción de recién de Filocalia, eh, sobre el rol de, de ser profeta, ¿no? Está muy bueno, lo, lo escuché hace, hace muchos años eh, en, en, un, en un retiro en el que estuve eh, Y sobre el que se basó la charla Y bueno, eh, me lo acordé hoy Porque tiene que ver con, con el tiempo de Adviento que empezamos a vivir Y un poco también con el tema que, que estamos tratando hoy Se necesita un profeta que no sea tedioso Que sepa profetizar sin erguirse ...en único portavoz del reino... ...que admita en la iglesia... ...la existencia de otros profetas... ...que sepa la diferencia... ...entre profecía y vaticinio... ...que hable del futuro... ...sin olvidar el presente... ...ni el pasado... ...que tenga el coraje de abrir la boca... ...aún en contra... ...del que lo patrocina... ...que no confunda... ...franqueza con mala educación que no piense que basta hablar en contra para salvar una situación, que viva aquello que propone a los otros, que sepa usar las manos para bendecir además de señalar con el dedo, que no salga por ahí buscando problemas contra los que hay que luchar, que firme manifiestos en contra, pero que firme también otros a favor que sea honesto hasta el punto de ver el lado bueno de los adversarios, que no coloque fuera del Evangelio al que no canta en el mismo tono que él, que no encierre la palabra dentro de su bolsillo, que no vuelva hermética la palabra del Señor, que profetice por palabra y no por murmullo, que tenga la finura de morir a solas por aquellos que predica, sin lanzar a los incautos como presas para los perseguidores del profeta. Que admita que profecía no es sinónimo de infantilismo, que no sea profeta de un solo libro o de una sola estación. Que profetice sin odio, que profetice sin melosidad, que profetice sin sarcasmo, que profetice sin malicia que profetice con ternura aún en las horas de severidad, que hable más de Jesucristo y menos de otros profetas de este tiempo. Que sepa también que los profetas prestan atención, que entienda que no es la fama lo que consagra, así como tampoco la controversia la que lo confirma. Que sepa la diferencia entre popularidad y profecía, que no confunda política con feo credo, que no cambie el incienso por la metralla, que no cambie la verdad por el incienso. En fin, se necesita un profeta que, a pesar de ser loco, sea, sepa portarse con lucidez. Se necesita un profeta que ore, pero que no confunda brazos abiertos delante del tabernáculo con piedad. Se necesita un profeta con un sentido correcto de las dimensiones. Se necesita un profeta que no se vaya a esconder con Cristo en el Sagrario, ignorando su presencia en la población marginal. Se necesita un profeta que no tenga miedo, pero que no piense que basta provocar para convertirse en buen profeta. Se necesita un profeta que no sea un niño porfiado y caprichoso, se necesita un profeta adulto, maduro, de la estatura de Cristo, pero suficientemente rebelde como para no dejarse catalogar. ¿Alguien se ofrece?
2: al corazón del hombre gritar que mi amor ha vencido prepara el camino que viene el redentor yo te para amarte doy pueblo, dice el Señor, sacad de la ceguera a mi pueblo, yo he sellado contigo una alianza perpetua, yo soy el único Dios, yo te para amarte doy mi fuerza y luz para guiar Yo soy consuelo en tu mirar Gloria a Dios Yo te he elegido para amarte Doy mi fuerza y luz para guiar Yo soy consuelo en tu mirar Gloria a Dios Consolar mi pueblo, dice el Señor, mostradle el camino de libertad. Yo le daré fuertes alas, transformaré tu mirada
0: ayuda a los demás a crecer Bienvenidos al espacio Soy Respuesta en el que podrás desarrollar tu visión de la realidad respondiendo las preguntas que damos como consigna Y
3: como decíamos al principio y lo veníamos eh, bueno, anunciando por, por las redes sociales eh, Bueno, la pregunta de hoy tiene que ver con Con este sueño de, del Papa Francisco Que, que bueno, que él lo, lo plasma en aparecida Pero es un sueño que tiene eh, desde hace mucho tiempo Y que bueno, que lo viene diciendo en, en diferentes ocasiones Mucho antes de ser Papa, desde mucho antes de ser Papa eh, en, en, en Evangelii Gaudium Lo plantea de este modo Y lo leíamos al principio Al principio Sueño con una opción misionera Capaz de transformarlo todo La pregunta es ¿Qué pensás que debería cambiar en la Iglesia? Antes vamos a Bueno, a, a volver a, con, con una de las frases este, Que eh, que es parte de, de este mensaje de Francisco en Evangelii Gaudium, donde dice, cuando habla de transformarlo todo, dice para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Y sigue, ¿no? Eh, Tengamos en cuenta estas, estas palabras ¿no? que, que escuchamos recién, porque eh, después vamos a volver un poquito sobre esto. Y bueno, a la pregunta, el amor es la respuesta, dice la, este, la canción de, de, de apertura, eh, pero bueno, vamos a, a desglosar un poquito. A la pregunta, ¿qué pensás que debería cambiar ...en la iglesia... ...que piensas que debería cambiar en la iglesia... ...bueno, nos dice Jorge... ...pienso que debería ser... ...más parecida a la iglesia primitiva... ...de los primeros apóstoles... ...donde la fe... ...y el compromiso de vida... ...estaban por encima de las doctrinas... ...y las teologías sin vida... ...debería dar presencia... ...y vivencia de fe... ...a los fieles por medio de una experiencia... ...profunda de Dios a través del Espíritu Santo esto nos dice Jorge por otro lado eh, Sara eh, nos dice que cambiemos nosotros mismos para poder entender el misterio de fe que regresen las misas tridentinas nos dice Sara eh, para poder conocer más de nuestros orígenes como cristianos, como cristianos católicos eh, otras respuestas en, en diferentes conversaciones charlando o chateando con, con diferentes personas, hablan de, del cambio de estructuras, de, de estructuras en general, eh, haciendo hincapié en algunos casos de estructuras de poder, cambios en el lenguaje ambiguo, eh, un poco en, la, en el tema de la coherencia. Pero bueno, eh, cuando hablamos desde Vangel y Gaudium, ah, tenemos un audio también, vamos, vamos a escuchar, a ver si, si puede salir este, este audio, si no, bueno, lo, lo escuchamos después y, y comentamos un poquito.
2: Lo que cambiaría la iglesia eh, sería el doble discurso en el que caen muchas personas comprometidas con la fe católica y que buscan transmitir eh, el Evangelio de la mejor manera, pero, pero caen en una intolerancia hacia otras experiencias de vida y de fe, y, y a veces no toleran que Jesús se pueda presentar de manera personal y diferente ante cada uno y, y muchas veces como que se cae en, en eso de adueñarse de la fe este,
3: yo cambiaría eso bueno, este mensaje es de, eh, de Roberto eh, que bueno, él, él eh, acierta un poco porque va, va en este sentido del que estamos hablando Todos los mensajes van en este sentido A veces por ahí, bueno, uno pone... Por eso al principio dije que, que la pregunta no es con trampa Pero, eh, pero sí para que eh, demos nuestra opinión Porque es importante, eh, si decimos y venimos hablando en esa línea y, y desde el Concilio Vaticano II O desde el Evangelio, mejor dicho, la, la, la Iglesia... Eh, viene hablando en este sentido eh, del que todos formamos parte participar es esto ¿no? cuando, de, cuando decimos te invito te invito a participar o te invitamos a participar de tal cosa de tal otra participar es formar parte ser parte de ¿no? entonces eh, bueno si todos participamos formamos parte de la iglesia eh, tenemos eh, no solo el derecho sino el deber de opinar eso no, no lo digo desde mi opinión no es opinión de nadie no solo está eh, en, en el evangelio en la tradición sino que bueno también está en el derecho canónico también está en, en bueno en, en, la, en el magisterio en la enseñanza de la iglesia eh, sobre todo bueno en, en la doctrina social en los diferentes documentos de, del concilio eh, digo hay un respaldo para hablar de esto de que todos formamos parte y eh, por el bautismo tenemos la misma condición, ¿no?, eh, de hijos de Dios. Entonces, eh, bueno, después viene el tema de la vocación. Cada uno tiene eh, su propia vocación. Dios llama eh, a cada uno según su, su designio y, bueno, cuando uno dice, bueno, yo rezo por las vocaciones, claro, rezo por todas, para que, para que cada persona descubra y desarrolle su propia vocación. Eh, y el laico, eh, por sobre todo, eh, hace poquito, el, el domingo pasado, decía el obispo de la diócesis a la que pertenezco, Monseñor Jorge Lugones, eh, nosotros, decía en, en la homilía en una misa, eh, nosotros los curas somos este, un puñadito, la evangelización está en manos de ustedes los laicos, ustedes están a cargo de la iglesia. Este, ustedes están a cargo de la evangelización entonces eh, bueno, hoy eh, Francisco nos habla especialmente eh, en este texto de un cambio de una renovación, de una transformación mejor dicho, no de un cambio de cambiar, de sacar una cosa y poner otra, sino de transformar transformar significa que eh, o sea, pa para transformar algo, tiene que existir algo previo ¿no? entonces Francisco nos, dice, nos habla de, me perdí, me perdí el texto, de que sueña con una opción misionera capaz de transformarlo todo, y habla de cambiar, de transformar costumbres, todo aquello que, que por ahí a lo que por ahí estábamos acostumbrados y que bueno, el mismo lo dice, Decimos, bueno, siempre se hizo así, ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Eh, si sale bien. Y, bueno, cuando profundizamos vemos que, eh, que, bueno, que por ahí el objetivo no es que salga bien y a veces no sale tan bien tampoco, ¿no? Y que, por otro lado, eh, cuando más personas se van integrando a, a una realidad eclesial, digamos, a una parroquia, a un colegio, a una institución, a un movimiento, eh, un grupo, un, eh, etcétera, eh, bueno, cada uno va aportando sus carismas que, que vienen del Espíritu Santo en cada persona, ¿no? Y también, bueno, eh, con el avance de la tecnología, con, digamos, los diferentes cambios sociales, con el crecimiento del mundo, eh, por ahí hay cosas nuevas eh, con las que se puede presentar el Evangelio, ¿no? Eh, hay mucha creatividad en la sociedad hoy y muchos medios, entonces bueno, eh, las costumbres, aquello a lo que estábamos acostumbrados, debe transformarse, debe eh, avanzar, debe acionarse, se decía en, en una época. ¿no? En, ¿Y para qué? Para poder presentar el Evangelio eh, de mejor manera, para también dar a oportunidad a todas las personas a que participen de la evangelización. Porque, bueno, como venimos diciendo, eh, todos formamos parte de la evangelización. Habla Francisco de los estilos. Tiene un poco que ver con lo que, con lo que decíamos recién, ¿no? Eh, no es lo mismo... Eh, bueno, siempre eh, se cae en el tema de la misa, pero hay, hay otros ejemplos, ¿no? Pero, digamos, no es lo mismo... Eh, no sé, una humildad desde, desde el ambón, ni hablar del púlpito, porque el púlpito ya, ya, se, ya se sacó hace, hace años, no se usa más, eh, donde eh, quien, quien predica, quien, quien propone eh, las palabras de reflexión después del Evangelio, eh, habla, digamos, eh, desde allí, desde arriba, que... Eh, por ejemplo, el, el sacerdote, el diácono, el predicador que, que baja y se hace uno más con, con los demás ¿no? Un ejemplo eh, chiquito ¿no? eh, Bueno, otros estilos nos hablaban Las líneas pastorales para la nueva evangelización aquí en Argentina De que la, la nueva evangelización debía ser nueva en su ardor Nueva en sus métodos y nueva en su expresión es previo a todo lo que lo que se está viviendo hoy, pero digamos que era como un preludio, como un este, como un prólogo. Eh, eh, mayor ardor misionero, se decía, eh, una expresión diferente, y métodos que revolucionen, ¿no? Métodos que cambien la manera de evangelizar. Evangelizar no es solamente predicar. Cuando hablamos de nuevos métodos, hablamos del testimonio. Eh, el laico, la, la principal tarea del laico es, bueno, ser testigos de Jesús en los ambientes. Y como decía Francisco de Asís, predicar el Evangelio todo el tiempo y si es necesario, utilizar palabras. Predica el Evangelio todo el tiempo y si es necesario, utiliza palabras. ¿Mm? Eh, nuestra mayor evangelización debe ser con nuestro estilo de vida. Un poco eh, lo, que, lo que Jesús nos propone nos dice en, en el Evangelio que se leyó el domingo pasado, esto de eh, bueno hacer todo con amor, eh, dar de comer, vestir, visitar, eh, ser, digamos, eh, Evangelio vivo en los diferentes ambientes. Y, eh, bueno, a veces eh, aguantar un poco eh, el carácter de los demás, eh, tratar de, de ser... Eh, lo, más bueno posible, lo más bueno posible en lo que hacemos. Eh, a veces se nos hace difícil, generalmente se nos hace difícil porque, bueno, eh, sabemos que, que como seres humanos eh, tenemos también nuestra, nuestra forma de ser, de pensar, de decir las cosas y, y bueno, por ahí podemos precipitarnos, podemos eh, no ser testimonio del Evangelio en los ambientes cuando hablamos de ambientes hablamos de trabajo, estudio, eh, eh, aquí en, en Argentina, en Buenos Aires se dice el barrio, el, el lugar donde vivimos, ¿no? la comuna se dice en otros lados. ¿no? Eh, los lugares donde no, no, nos movemos habitualmente, eh, ahí está la misión del laico, la tarea del laico. Lo que podemos hacer en las parroquias, en las instituciones, en los movimientos, en los grupos, eh, son servicios... Eh, que bueno, son necesarios para, para ayudar en el crecimiento eh, comunitario pero eh, nuestra tarea no está adentro sino afuera afuera no necesitamos irnos a, este, a muchos kilómetros porque cuando hablamos de afuera hablamos de aquellos lugares donde nosotros estamos ¿no? aquellos lugares que frecuentamos eh, me fui un poquito de tema pero bueno, esto en cuanto a los estilos los horarios, habla el Papa, los horarios. Eh, no sé si por ahí quienes, quienes están escuchando y, y tienen más edad, incluso que yo, eh, se acuerdan que, que las misas eh, antes del concilio eran solo por la mañana, ¿no? Después, bueno, después del concilio se, digamos, se permitió esto de. Eh, de celebrar misas a la, eh, por la tarde incluso el día sábado como, como primeras vísperas del domingo sábado después de las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde ya o sea, son las primeras vísperas del domingo eh, esto según las circunstancias del lugar ¿no? eh, o sea, cada conferencia episcopal eh, va eh, de cada país va, va eh, trabajando estos temas según la, la realidad de, de, de cada país, de cada zona, ¿no? Eh, digamos, eh, es un ejemplo también chiquito de, sobre el tema de los horarios. Eh, hace poco, creo que ya lo conté en programas anteriores, estuve eh, en Córdoba, Argentina, y la, la misa eh, de horario del domingo, eh, en un centro de, de estudiantes, digamos, es... A las 9 de la noche, porque es el momento en que más eh, más personas se congregan, ¿no? Y donde se puede, el momento en que se puede vivir mejor la misa. Pero también están los horarios, no sé, de secretaría parroquial, de, de reuniones, de encuentros. Eh, digamos, hoy la sociedad cambió los horarios. Este, una de las cosas que. que que cambió la sociedad son de, 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 los tiempos para manejarse. Esto de vivir corriendo es una realidad. Por más que, que a muchos no nos guste, eh, bueno nuestros horarios habituales cambiaron. Eh, en los horarios de trabajo, los horarios en, en el colegio, en la universidad, eh, inclusive en el, en el ocio, en la recreación también. Eh, tenemos diferentes eh, maneras de manejarnos, ¿no? Entonces hay que aprovechar la evangelización adaptándonos a cómo vive la sociedad, a qué, qué horarios maneja. ¿no? Eh, si sabemos que, por ejemplo, en una parroquia urbana eh, el 90% de la población está trabajando y está con actividades, tanto varones como mujeres, eh, bueno, no podemos poner un horario de secretaría parroquial eh, de, de 9 a 11 de la mañana porque, o sea, no es adecuado a, a la realidad de, 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 la, de las personas de hoy ¿no? eso por ahí, bueno puede ser en, en, en otro ambiente donde eh, digamos en, en, en otra población donde, donde los horarios de las personas sean diferentes ¿no? o, qué sé yo eh, convocar, digamos, a eh, a un encuentro, un, aquí en, en, en Argentina, eh, especialmente en Buenos Aires, el sábado a la mañana se trabaja, ¿no? Especialmente el comercio y, y muchas empresas también, muchas fábricas. Y en general, en el, en el mundo hay horarios rotativos también en los trabajos. Entonces, eh, tenemos que eh, ver la manera de convocar a diferentes actividades en, en, en los horarios adecuados, ¿sí? Habla Francisco también del de lenguaje, y aquí entra el lenguaje también eh, de las redes sociales, el lenguaje de los medios comuni de comunicación, eh, no solamente la forma de hablar, si bien nuestra forma de hablar eh, ha cambiado, eh, vieron que bueno, yo desde, desde Argentina hablo como, como, este, como bonaerense, como argentino, eh, hay algunas palabras que, que se conocen y otras que por ahí quienes están escuchando desde otros países eh, eh, o sea, les es difícil entender porque son modismos o la manera de expresarse también ¿no? entonces eh, eh, bueno, se habla de castellano neutro eh, en América y de repente eh, bueno nuestra, nuestra manera de expresarnos nuestra manera de hablar Hace que la, que la evangelización, que digamos el mensaje, eh, llegue de manera diferente. Nuestro lenguaje adoptado, adaptado según eh, las realidades que tenemos a los niños, a los jóvenes, eh, a los adultos, eh, a distintos grupos de personas. Eh, nuestro lenguaje debe ser actual. Actual no quiere decir eh, hablar de cualquier cosa, hablar de cualquier manera, que es, ¿no? sino... Eh, actualizado o sea, adecuado a, a, la, a las personas a, a quienes estoy hablando ¿no? pero también está eh, digamos el, el lenguaje eh, de las redes sociales como decíamos eh, la imagen como lenguaje eh, todas la, 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 las tecnologías que, que se utilizan y que, que se aprovechan muchísimo para, para la evangelización, las herramientas este, que se usan en los celulares eh, bueno ahí tiene que este, eh, también convertirse este, la, eh, como es la, la opción misionera ¿no? y bueno, en fin, dice Francisco toda estructura eclesial debe convertirse en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual eh, más que para la autoperservación ¿no? eh, es muy recomendable leer todo este documento despacio, tranquilos, buscando los temas que por ahí, buscando primero los temas que por ahí más nos interesan, eh, porque es una, una exhortación apostólica, eh, nos, eh, es programática, digamos, es para ir poniendo en práctica constantemente y a veces, bueno, nosotros según nuestra realidad eh, vamos eh, leyendo las partes que más nos interesan y después, bueno, completamos la lectura. ¿no? Eh, no está mal no leerlo de corrido porque a, a uno por ahí le interesa más un tema que otro y entonces, eh, bueno, voy y digo a ver qué, qué nos dice el Papa eh, acá sobre esto, ¿no? Pero está bueno también tener en cuenta eh, todo el, el documento, eh, no solamente para saberlo sino para eh, estar actualizados eh, también eh, teniendo en cuenta lo que otras personas viven, ¿no? Eh, así que bueno, es, es recomendable leer Evangelio Gaudium Para quien no lo ha hecho Yo creo que debe ir a la par de, 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 del Evangelio este, Porque es lo que está viviendo la Iglesia hoy ¿no? Y bueno, un poco eh, esto tiene que ver eh, Con esto tiene que ver la, la pregunta que hicimos Nos fuimos un poquito de tiempo Pero vamos a ir a la música Y después vamos a, a profundizar eh, un poco en esto de los cambios, eh, con algo que es previo a y Gaudium, pero que, que nos viene bien eh, para reflexionar.
2: Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Ay! ¡Fogata oh de amor y guía! Razón de vivir mi vida. ¡Ay! ¡Fogata oh de amor! Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ahí Fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ojos claros hay. Fogata oh, de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Fogata oh, de amor y guía. Razón de vivir
1: mi vida.
0: Compromiso de fe. Porque en una iglesia del tercer milenio, los laicos somos protagonistas.
3: Para quienes eh, recién se acoplan a, a Radio Fe Latina eh, Bueno, estamos hablando un poco de Qué cambios deberían generarse hoy en la Iglesia Desde el espíritu de Evangelio Gaudium y del que de aparecía ¿no? Desde lo que nos proponen nuestros obispos junto a, a Francisco Y lo que nos proponemos eh, todos como Iglesia hoy ¿no? Y bueno, lo estamos encarando desde algunos aspectos Eso quería aclarar un poquito también, ¿no? porque eh, bueno, eh, estos son temas que tienen muchísima profundidad Y quienes son expertos Y quienes han ayudado a redactar estos, estos eh, documentos O quienes, eh, digamos, eh, se ponen la iglesia al hombro eh, por, por decirlo rápido eh, con, con todo esto de la, de la renovación, de la transformación De, de las estructuras eclesiales de hoy eh, Saben profundizarlo mucho más eh, nosotros lo hablamos desde Nuestros ser laicos Y desde, desde nuestras realidades eh, Así fueron los mensajes Así también es lo que, lo que puedo transmitir Desde, desde la experiencia laical, ¿no? Eh, de, como, como un cristiano Más como, como vos que estás Escuchando del otro lado eh, Cuando Fue la, la Jornada Mundial de la Juventud En Brasil, en Río de Janeiro eh, Francisco, bueno eh, Hacía poquitos meses había asumido como eh, como Papa Y, bueno, aprovechó para, para reunirse No solamente con, con obispos y con laicos, con jóvenes de Argentina eh, Sino también eh, con eh, los obispos del CELAM eh, El CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana O sea, son, es un organismo de eh, todos los obispos de ...de América, ¿no? Eh, bueno, los, eh, en América los obispos vienen trabajando desde hace muchísimos años... Eh, ...todo el tema pastoral de la evangelización de América... ...y lo vienen plasmando en diferentes documentos. Francisco plantea en esta reunión... ...vamos a tratar de hacerlo rápido esto... Eh, ...pero está bueno porque es el, 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 forma parte del tema principal de hoy... Eh, ...plantea la diferencia de lo que fue aparecida... Con las demás conferencias eh, de, de Latinoamérica ¿no? Y habla de esto, lo que decíamos antes De eh, Cómo el, el, el documento Es más este, programático y paradigmático O sea eh, Es Digamos consecuencia de, 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 de diferentes consultas Al pueblo de Dios, me acuerdo de haber eh, Llenado, digamos, una, una hojita En mi parroquia para, eh, como, como consulta para antes que se hiciera la este, la conferencia de Aparecida, y así les habrá pasado a muchos, y donde hemos tenido muchas participación, y donde se hizo hincapié en esto de, bueno, tiene que haber una consecuencia después de esto, que fue la, la misión continental. Y bueno, eh, Aparecida es puntapié para esto de la conversión pastoral, y para el discipulado misionero, ¿no? Y, bueno, Francisco aprovecha con, con, con los obispos de América para hacer una especie de, de examen de conciencia, entre comillas. Por supuesto, llevó su, su discurso y, y se salió un montón de veces, pero aquí tenemos, en, digamos, en, en, el, en el discurso en papel, esas preguntas que eh, dice son preguntas, dice Francisco, que conviene que nos hagamos frecuentemente como examen de conciencia, ellos como, como obispos, ¿no? ¿Procuramos que nuestro trabajo y el de nuestros presbíteros sea más pastoral que administrativo? ¿Quién es el principal beneficiario de la labor eclesial? ¿La iglesia como organización o el pueblo de Dios en su totalidad? ¿Superamos la tentación de atender de manera reactiva los complejos problemas que surgen? ¿Creamos un hábito proactivo? ¿Promovemos espacios y ocasiones para manifestar la misericordia de Dios? ¿Somos conscientes de la responsabilidad de replantear las actitudes pastorales y el funcionamiento de las estructuras eclesiales buscando el bien de los fieles y de la sociedad? ¿En la práctica, hacemos partícipes de la misión a los fieles laicos? ofrecemos la palabra de Dios y los sacramentos con la clara conciencia y convicción de que el Espíritu se manifiesta en ellos? ¿Es un criterio habitual el discernimiento pastoral sirviéndonos de los consejos diocesanos. Estos consejos y los parroquiales de pastoral y de asuntos económicos son espacios reales para la participación laical en la consulta, organización, y planificación pastoral, el buen funcionamiento de los consejos es determinante. Creo que estamos muy atrasados en esto, dice el Papa. Los pastores, obispos y presbíteros, ¿tenemos conciencia y convicción de la misión de los fieles y les damos la libertad para que vayan discerniendo conforme a su proceso de discípulos la misión que el Señor les confía?, ¿Los apoyamos y acompañamos superando cualquier tentación de manipulación o sometimiento indebido? ¿Estamos siempre abiertos para dejarnos interpelar en la búsqueda del bien de la Iglesia y su misión en el mundo? Y por último, ¿los agentes de pastoral y los fieles en general se sienten parte de la Iglesia, se identifican con ella y la acercan a los bautizados distantes y alejados y termina esta parte eh, Francisco diciendo como se puede apreciar aquí están en juego actitudes la conversión pastoral atañe principalmente a las actitudes y a una reforma de vida un cambio de actitudes necesariamente es dinámico entra en proceso y solo se lo puede contener Acompañándolo y discerniendo Es importante tener siempre presente Que la brújula para no perderse en este camino Es la identidad católica concebida como pertenencia eclesial eh, Bueno, importante Son preguntas de examen de conciencia que, que como decíamos eh, Son para, para... O sea, la, Francisco la, la, eh, las plantea estas preguntas Para los obispos mismos y que las dejamos picando porque también nos atañen a nosotros. ¿Cómo está nuestra libertad? Después vamos a hablar un poquito de otra parte de este de estas palabras, de este discurso. Ahora vamos a ir a eh, a la música y bueno vamos a, a continuar con, con este tema de, la, de las palabras de Francisco en el 2013 a los obispos de, del Sena.
1: Vivimos
2: con María en nuestra tierra Regalándonos la vida de Jesús Abrigando con su manto nuestros tiempos Junto a la iglesia y sus ganas de vivir Está gestando un nuevo nacimiento Quieren en tu puerta entrar y dar a luz. Necesitamos tomarnos de tu mano y despertar en la vida de Jesús. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez, iglesia levántate y camina, evangeliza con María otra vez, iglesia levántate y camina, evangeliza con María otra vez. tu amparo los pueblos del mundo toman tu fuerza y crecen en el amor que une tantos
1: corazones solitarios latiendo
2: dentro de tu bello corazón así la iglesia fundada por tus venas, tu silencio y tu voz, toda la vida con María en nuestra tierra, madre y estrella de nuestra salvación.
3: César y los pecadores con el tema Iglesia, levántate y camina Continuamos en solo una respuesta Y bueno, eh, ya nos estamos Yendo de tiempo, pero vamos a continuar Un poquito más Porque Esto que les Anticipaba antes eh, Está muy bueno Porque aquí Francisco nos habla de Algunas tentaciones contra el Discipulado misionero Vieron que, que bueno, que eh, en la los, los obispos nos hablan de eh, Ser discípulos misioneros Quienes lo hemos trabajado Y continuamos trabajando eh, Estas propuestas, este documento eh, Que son, bueno, propuestas este, que, que salen del, de diferentes ambientes de la iglesia Desde, desde nosotros mismos eh, Bueno eh, se trabaja esto de ser discípulos misioneros eh, creo que en este mismo discurso si pueden escucharlo, si lo buscan en, en Youtube o, o, en, o en otros medios eh, escucharlo directamente eh, desde Francisco eh, él es muy elocuente eh, bueno, como suele ser él eh, y hace énfasis en un montón de cosas él habla de, como si fuera una sola palabra, discípulo misionero ¿Mm? o sea, no se puede ser eh, o sea quien es discípulo no, no puede dejar de ser misionero y no se puede ser misionero sin, sin ser discípulo es algo que se da a la vez eh, una cosa depende de la otra ¿no? por supuesto el Papa lo dice mucho mejor ¿no? eh, bueno aquí habla de las tentaciones contra el discipulado misionero dice la, la opción por la misionariedad del discípulo será tentada eh, aclara algunas cositas más y una de las tentaciones de las que habla nuestro Papa es la ideologi ideologización del mensaje evangélico. Es una tentación que se dio en la Iglesia desde el principio, buscar una hermenéutica de interpretación evangélica fuera del mismo mensaje del Evangelio y fuera de la Iglesia. Un ejemplo aparecida en un momento sufrió esta tentación bajo la forma de asepsia. Se utilizó, y está bien, el método de ver, juzgar y actuar, y la tentación estaría en optar por un ver totalmente aséptico, un ver neutro, lo cual es inviable. Siempre el ver está afectado por la mirada. No existe una hermenéutica aséptica. La pregunta era entonces, ¿con qué mirada vamos a ver la realidad? Aparecía, respondió, con mirada de discípulo. Así se entienden los números del 20 al 22. Bueno, sigue hablando Francisco de esto, ¿no? Eh, hay otras maneras de, ideo, de ideologización del mensaje Y actualmente aparecen en Latinoamérica y el Caribe Propuestas de esta índole Menciono solo algunas, dice nuestro hermano Papa El reduccionismo socializante Es la ideologización más difícil de descubrir En algunos momentos, en algunos momentos fue muy fuerte Se trata de una pretensión interpretativa En base a una hermenéutica ...según las ciencias sociales... Abarca, ...abarca los campos... ...más variados... ...desde el liberalismo de mercado... ...hasta la categorización marxista... ...por otro lado... ...la ideologización psicológica... ...se trata de una hermenéutica elitista... ...que en definitiva reduce... ...el encuentro con Jesucristo... ...y su ulterior desarrollo... ...a una dinámica de autoconocimiento... ...suele darse principalmente en cursos de espiritualidad, retiros espirituales, eh, ciertos cursos de espiritualidad y retiros espirituales, y termina por resultar una postura inmanente y autorreferencial. No sabe de trascendencia y por lo tanto de misionaridad. Después, por otro lado, Francisco habla de la propuesta gnóstica bastante ligada a la tentación anterior, suele darse en grupos de élites con una propuesta de espiritualidad superior bastante desencarnada que termina por desembarcar en posturas pastorales eh, bueno, utiliza un término en latín que no se va a ver eh, de disputas vendría a ser, ¿no? fue la primera desviación de la comunidad primitiva y reaparece a lo largo de la historia de la iglesia en ediciones corregidas y renovadas vulgarmente eh, se los denomina católicos ilustrados Por ser actualmente herederos de la ilustración Aclaro que eh, en este discurso, en estas palabras eh, eh, Francisco apela a la ironía a su, a su ironía propia ¿no? Y aquí, bueno, eh, la profundiza bastante ¿no? Eh, si lo escuchan, repito eh, Busquen eh, palabras de Francisco Alcelan eh, en la JMJ 2013 o, o en Brasil 2013 y lo van a encontrar eh, Bueno, continúa dando ejemplos eh, Otra de las tentaciones es el funcionalismo Su acción en la iglesia es paralizante Más que con la ruta se entusiasma con la hoja de ruta La concepción funcionalista no tolera el misterio Va a la eficacia Reduce la realidad de la iglesia a la estructura de una ONG lo que vale es el resultado constatable y las estadísticas. De aquí se va a todas las modalidades empresariales de la Iglesia. Constituye una suerte de teología de la prosperidad en lo organizativo de lo pastoral. Y bueno, eh, un punto importante eh, del cual Francisco habla muchísimo, habló, habla y va a seguir hablando, es el clericalismo. El clericalismo es también una tentación muy actual en Latinoamérica. Curiosamente, en la mayoría de los casos, se trata de una complicidad pecadora. Atenti con esto. El cura clericaliza y el, y el laico le pide por favor que lo clericalice, porque en el fondo le resulta más cómodo. El fenómeno del clericalismo explica, en gran parte, la falta de adultez ...y de cristiana libertad en buena parte del laicado latinoamericano... ...o no crece, la mayoría... ...o se acurruca en cobertizos de ideologizaciones como las ya vistas... ...o en pertenencias parciales y limitadas... ...existe en nuestras tierras... ...una forma de libertad laical a través de experiencias de pueblo... ...el católico como pueblo... ...aquí se ve una mayor autonomía sana en general y que se expresa fundamentalmente en la piedad popular el capítulo de Aparecida sobre piedad popular describe con profundidad esta dimensión la propuesta de los grupos bíblicos de las comunidades eclesiales de base y de los consejos pastorales va en la línea de superación del clericalismo y de un crecimiento de la responsabilidad laical paramos acá con el discurso de, de Francisco a los obispos del Seram, pero está bueno decir que cuando hablamos de clericalismo no estamos hablando en contra de los sacerdotes, sino eh, de, de aquello exagerado, todo lo que termina en ismo es, es, es exagerado, ¿no? Eh, también definición rápida. Este, pero eh, cuando hablamos de clericalismo hablamos de cuando eh, se pone a... Um, ...al sacerdote, a la vocación, digamos, este sacerdotal... como eh, ...por encima, o al hacer, o a la, digamos, a la acción del sacerdote... Eh, ...por encima de, de, de la acción pastoral de los laicos, ¿no? Eh, y bueno, eh, sabemos, el concilio nos habla de esto... ...el Evangelio mismo eh, es claro en muchos, eh, en muchos capítulos... ...que, bueno, eh, lo que decíamos también al principio... La tarea evangelizadora de la Iglesia es propia de todas las personas, de todos los bautizados. Eh, entonces, eh, bueno, tanto sacerdotes como laicos tienen eh, vocaciones diferentes. Cada uno es llamado por Dios este, para, para cumplir esta misión. ¿no? Y el laico también es llamado especialmente a cumplir esta misión en el mundo, a ser testigos del reino y constructores del reino en el mundo Así como lo es el sacerdote Con sus tareas este, En la eh, en las diferentes tareas Que tienen los sacerdotes Ahora, cuando eh, Decía un obispo aquí en Argentina eh, Cuando se pone por encima el sí padre O esto Se hace así porque lo dice el padre Ahí está el clericalismo ¿no? este, La evangelización La, la la planificamos, la, la realizamos, la construimos entre todos Y bueno, el sacerdote tiene una tarea muy importante, obviamente Que es el, el acompañamiento y la, la dirección pastoral eh, Bueno, eh, la celebración de los sacramentos, el acompañamiento eh, a las comunidades eh, Pero, digamos, eh, es tarea de todos O sea, las cosas no se hacen así porque las dice el Padre las planificamos entre, entre todos, por eso existen los consejos de pastoral, existen las diferentes eh, realidades de, de evangelización, las, las, eh, como es, instituciones, movimientos, y más allá de las instituciones y movimientos, porque eh, muchos somos cristianos, son cristianos este, católicos, eh, digamos, eh, más allá de, 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 de la participación o no de, de un movimiento o de una institución, eh, está esta tarea que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, donde, donde no está el sacerdote, se decía hace un tiempo, eh, está el laico evangelizando, y esto es muy cierto, esto es muy cierto, eh, porque, eh, bueno, el sacerdote no solamente no puede llegar a todos, sino que no debe llegar a los ambientes que, les toca, a los, que nos toca a los laicos, ¿no? Eh, porque eh, la, ta la tarea es diferente, no es ni, ni, ni menos ni más, es diferente, es complementaria, si se quiere. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eh, este fenómeno de, del clericalismo que viene desde hace muchos siglos es algo eh, que, bueno, eh, digamos que, que hoy, está, eh, hoy se nota más se notan más las consecuencias de este clericalismo y todavía se sigue, se sigue eh, practicando en muchos ambientes. ¿no? Eh, pero bueno, eh, esto no pasa en nuestras comunidades seguramente. Así que este, es importante tener en cuenta estas palabras del Papa porque eh, hacen a nuestra realidad, a nuestra realidad como, como cristianos, como laicos. No solo en lo, en lo parroquial o, o en la estructura eclesial Sino también eh, a nuestra realidad eh, de ser de testigos del reino en el mundo ¿no? Vamos a ir a, a otro tema y vamos a reflexionar muy brevemente Antes de terminar sobre, sobre el Adviento, sobre el nuevo año litúrgico que, que comenzamos hoy
2: Cambia mi corazón, limpia mi la maldad lo que no pueda ver, de mi error muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oh, oh. corazón limpia mi mi la maldad lo que no pueda ver de mi error muéstrame guárdame para ti dame tu santidad en pureza y verdad Verás, mi lámpara llena de acero
3: A, mientras escuchamos a, a Kike Pavón con el tema Ven Señor Jesús eh, Vamos a dejar el tema de, del Adviento para, para el domingo próximo eh, Porque se acuerdan lo que leíamos sobre esto de ser profetas hoy eh, eh, Bueno, vamos a encarar el tema del Adviento desde esto de, del ser profetas ¿no? Eh, ser profetas en la actualidad eh, tenemos un mensaje más, nos dice Daniel de Lanús, Buenos Aires Para mí una gran tentación en la evangelización es creerse superior a otros agentes pastorales Hay que vivir en comunidad no solo de palabras sino también desde la práctica diaria Bueno, muchas gracias Daniel eh, Va en sintonía en lo que veníamos hablando eh, Entonces el, el programa que viene eh, va a tener que ver con el Adviento Sabiendo que el Adviento no es solo la preparación a la Navidad eh, Se profundiza en el tema navideño en, en la última semana ¿no? Pero eh, hay otras esperas y eh, hay otra una, una misión que tenemos como, como cristianos Que es esto de ser profetas hoy ¿Sí? eh, Y justamente el domingo que viene el Evangelio nos habla de esto de, eh, de, Del profetismo, ¿no? una palabra que por ahí... De, eh, o sea, muchos no estamos acostumbrados A, a escucharla o a decirla Pero eh, Es importante el profetismo hoy ¿Qué es ser profeta hoy? Eh, ¿Cuál es nuestra misión profética como cristianos hoy? Como laicos, sacerdotes, religiosos Y todos los demás cristianos Así que bueno eh, Nos encontramos entonces el domingo que viene Saludos a la gente que está Escuchando eh, bueno, A través de, de, del audio grabado O a través de eh, de Radio Magna de Chubut eh, nos encontramos el domingo próximo esto fue, eh, bueno, solo una respuesta mi nombre es Pablo Noville y los saludo desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina
0: esto fue solo una respuesta que en esta semana podamos encontrarnos con los demás y seamos en nuestros ambientes semilla del Evangelio con nuestro testimonio de vida.